0: Rompecabezas Un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos Hoy en Rompecabezas, semillas nativas una apuesta por la tradición
2: las semillas son un centro de almacenamiento de la vida y de la, historia. de la historia.
3: Es un proceso que es arte, que es un proceso tan hermoso de simbiosis entre el ser humano y la naturaleza. Semillas que aquí cultivamos son las mismas que guardamos para volverlas a sembrar, que son las que siguen produciendo y siguen produciendo. Pero cuando ya legalmente nos van a decir que ya eso se termina, que que va a llegar un momento en que nos van a decir, ¿usted por qué tiene esta semilla? Si usted va a decir, no, si esta es mía, le van a decir que no. Soy la se pierde una semilla nativa colombiana, se pierde una historia de cómo una comunidad indígena trabajó con la naturaleza esa semilla, de cómo una comunidad afro plasmó ahí sus necesidades de vida hacia la naturaleza y cómo la naturaleza le respondió a esa comunidad dándole el alimento a través de esas semillas. No solamente es la defensa de la biodiversidad, sino que además es la la defensa de un patrimonio cultural que representan las semillas que se ha ido construyendo entre la naturaleza y el ser humano como actor fundamental de esa naturaleza durante centurias en nuestro país. Y desgraciadamente la entrada en el año 2009, avalada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de semillas transgénicas a Colombia, nos pone en un dilema muy grande de saber hacia dónde quiere ir la producción agrícola de nuestro país.
4: Abramos los cajones, que la luz alumbre la memoria para comernos los frutos de las semillas guardadas.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y de entrada queda en el aire y en el, en el programa, en esta mesa de trabajo, una pregunta. ¿Hacia dónde quiere ir la producción agrícola en Colombia? Y es que el debate está abierto alrededor de las semillas. Quizás el, desde 2013 eh, es donde por lo menos mediáticamente, se ha convertido en un tema protagonista de algunos momentos de opinión pública en los medios de comunicación. Y el debate está abierto alrededor como de, de una tensión entre lo que entienden algunos y lo que se habla, digamos, en algunas comunidades como las semillas nativas y las de alguna forma, semillas que se están regulando a través pues, de la normatividad, las semillas certificadas. Y ahí pareciera que hay una tensión sobre la que este rompecabezas quisiera entrar a, pues, a comprender qué es lo que pasa entre la semilla nativa y la semilla certificada, cuál es esa tensión entre estas dos concepciones o en, entre estas dos propuestas y cómo el país, cómo Colombia está ante este debate, cuáles son las distintas posturas. Para muchas comunidades las semillas son patrimonio colectivo de los pueblos y habla y se habla, digamos, de la importancia de conservar las semillas, sobre todo para fenómenos como el cambio climático, por ejemplo. Pero bueno, vamos a ver que hay otros expertos que dicen es que no, no es que se trate de eliminar unas u otras, sino que se trata es de encontrar un punto de equilibrio entre semillas certificadas y semillas nativas. Entonces bueno, este rompecabezas lo que se propone es primero comprender qué es esto, qué es esto de las semillas nativas, qué es esto de las semillas certificadas, en qué contextos se están dando estas discusiones y bueno, cuáles son esas distintas miradas, así como rompecabezas lo propone muchas voces, otras formas de ver cuáles son esas distintas voces, esas distintas miradas sobre el tema que... Eh, de alguna manera nos ayuden al equipo periodístico y a los oyentes a comprender mejor lo que ocurre, pero también ver cuáles son esas oportunidades que hay en estas reflexiones y en estos debates, porque seguramente allí hay oportunidades tanto para las comunidades como para el país y en esa línea y en esa con ese espíritu empezamos entonces este rompecabezas, recuerden que estaremos con ustedes durante esta hora quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales hoy, Miguel Garrido.
4: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javeriana Estéreo 91.9 FM en Bogotá. Hoy como en todos los programas queremos que sumen una ficha a este rompecabezas y que nos ayuden respondiendo a esa pregunta. ¿Por qué y cómo deben protegerse las semillas nativas? Pueden hacerlo a través de Facebook, nuestra cuenta allí es... Rompecabezas Radio o en Twitter arroba Rompecabezas reemplazándolo por un cero. Además de las personas que nos escuchan en Bogotá, también queremos saludar a todas las personas que nos escuchan en las diferentes regiones del país donde Rompecabezas se retransmite gracias a estos importantes aliados.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico,
4: Durante esta semana se sumó la primera ficha de este rompecabezas en nuestra cuenta de Twitter. Allí le preguntamos a nuestros usuarios, ¿qué tanto sabe usted sobre las semillas nativas? Mucho, 20%, poco, 60% y nada, 20%.
1: Esta primera ficha que suman desde las redes sociales quienes siguen a Rompecabezas, pues nos permite arrancar este programa, porque si sumamos el porcentaje de poco y de nada, es decir, un 60 con un 20%, nos da un 80% de desconocimiento sobre el tema, por lo menos de qué son las semillas nativas, y pues en contraste podemos inferir que, que poco también se sabe qué son las semillas certificadas y quisiera con esa pregunta justamente, con esa caracterización, que arrancáramos este rompecabezas y le doy la bienvenida a la mesa a Laura Mateus. Laura, usted es parte del grupo Semillas, hace parte del área de incidencia política y, y es también magister del, del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional. Cuéntenos un poquito... A los oyentes y a nosotros, ¿qué, es, ¿qué son las semillas
2: nativas y en contraste, qué son las semillas certificadas? Para em empezar a contextualizar este debate, pues nosotros hemos trabajado con comunidades étnicas y campesinas a lo largo de varios años y a partir de este trabajo es que hemos identificado, hemos considerado que las semillas si bien son un material reproductivo importante para la producción de alimentos, materias primas y demás, también hacen parte de la cultura eh, de los sistemas productivos locales de cada una de las comunidades en sus distintos territorios, hacen parte de estas visiones de mundo que se manejan en cada uno de los territorios de los sistemas productivos locales, entonces no solamente es fuente vital para la producción de alimentos, para la autonomía alimentaria de estas comunidades, de estos territorios, sino también hacen parte de la cultura, en ellas están insertos cientos de conocimientos tradicionales transmitidos de generación en generación y por tanto son un elemento fundamental y esencial para la reproducción de la cultura y de la vida de las comunidades en los distintos territorios. Estas semillas como tal pues también hacen parte de un sistema eh, de producción, de un modelo productivo que en cualquier estado pues, está encaminado a regular la producción y a incentivarla a través de normativas y a través de, de marcos regulatorios que de alguna manera tratan de regular el manejo que se hace en torno a este material productivo que como tal bueno, eh, requiere de ciertas condiciones de calidad, sanidad, eh, estabilidad, y como tal, ahí es donde entra el papel de, del Estado en regularlas y como tal, establecer unas determinadas características que deben cumplir para que puedan ser comercializadas, para que puedan ser utilizadas para la producción, y allí es donde entra el tema de las certificaciones, donde, bueno, sobre semillas, sobre ciertas variedades de semillas se aplican ciertos procedimientos de manejo, de mejoramiento, eh, los cuales se certifican ante la entidad competente eh, basadas en unas características puntuales y en este sentido pasan a ser parte, o sea, de, de los bancos de germoplasma como tal del Estado y a ser manejados por, por, por el Estado y, y a través de contratos de, de uso, pues también se, se permite su utilización por otros, por terceros. Ok, bueno.
1: Entendemos entonces, digamos, que cuando hablamos, cuando nominamos semilla nativa es aquella que, por, digamos, hace parte de una cultura y que es casi que constitutiva de esa cosmovisión y de esa dinámica de una comunidad en un territorio determinado y que cuando hablamos de semilla certificada es aquella que ha pasado por ciertos, eh, qué sé yo, filtros de evaluación y que por control estatal, se, se, se certifica como apta para, cumpliendo unos criterios de sanidad y tal. Yo ahí quisiera saludar a Sara María Campo. Usted es coordinadora del Grupo de Innovación de la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Y Sara, quisiera que eh, con esta distinción entre lo que se entiende por una semilla nativa y lo que se entiende por una semilla certificada, nos ayude a comprender cuáles han sido las tensiones que en el contexto colombiano se han presentado entre estas dos miradas sobre la semilla. Bienvenida Rompecabezas.
5: Sí, yo quisiera empezar por dar un contexto desde lo que nos indica la constitución frente al manejo de alimentos y por supuesto eh, cómo se va desarrollando hasta llegar al tema de semillas. Pues no podemos olvidar que el artículo 65 de la constitución eh, política señala que la producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado y que de igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas. Eh, en ese sentido, existe aquí la primera tensión para responder a la pregunta. El término de transferencia de tecnología ha generado un poco de tensión entre lo que es el manejo de las semillas nativas, las semillas criollas, con respecto a las semillas certificadas. Eh, en la misma línea y en el mismo ordenamiento de la Constitución, el artículo 80 eh, dispone eh, que pl se planificará el estado y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución. Y aquí viene otro punto de tensión, y es eh, cómo vemos las semillas desde de la política pública en el sector agropecuario sabemos como un elemento eh, para garantizar el desarrollo sostenible, pero también un mecanismo para brindar elementos de seguridad alimentaria. Eh, otro elemento importante en la política pública están las recomendaciones de la Misión para la Transformación del Campo, adelantada por el Departamento Nacional de Planeación en el año 2015 en donde recomienda ajustar las normas que protegen los derechos de las comunidades rurales y reconocer su trabajo en la salvaguarda de numerosas especies y su liderazgo en la domesticación de cultivos fundamentales para el mantenimiento de una base genética. No podemos perder de vista que Colombia hace parte de tratados internacionales como el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos ...para la alimentación y la agricultura, eh, en el que se impone el reconocimiento al derecho del agricultor... ...a participar de forma equitativa en la distribución de los beneficios que se deriven de la utilización... ...de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, en este caso las semillas. Y otro punto de tensión surge ahí, y es cómo el sistema que hace una mejora de semillas... ...si lo hace a través utilizando semillas nativas cómo reconoce esos beneficios al productor. Entonces yo quisiera dejar por ahí abierto el debate frente a esos puntos importantes.
1: Bien, pues Sara ha dejado claras las tensiones que la comprensión de, de alguna forma esa evolución de la misma política hacia el tema de semillas ha generado con los pobladores, con las comunidades. Eh, pero usted mencionó una de las tensiones que tenía que ver justamente con esa transferencia de tecnología, con de alguna forma la idea de los transgénicos, la idea de el mejoramiento de semillas a través, digamos, de, de intervenciones científicas y tal. Y yo quisiera ahí darle la bienvenida a la mesa a María Arcilia Bonilla, usted es jefe de departamento de propiedad intelectual de Corpo ICA y de alguna forma tiene conocimiento sobre, sobre justamente este ejercicio del mejoramiento de las semillas. Un poco expliquémosles a, a los oyentes por qué hay que mejorar las semillas, digamos, cómo es eso de mejorar las semillas, cómo es eso de cumplir con ciertos criterios, cuáles son esos criterios con los que hay que cumplir, pero también cómo dialogar también con esa visión de las comunidades, cómo dialogar desde esa, desde esa mirada con la tradición y la cultura. Bienvenida a Rompecabezas.
6: Muchas gracias a todos. Digamos que las semillas nativas vienen de una forma de mejoramiento que hacen, o de domesticación más bien, que se hace durante muchísimos años. ¿Y cómo es que se hace? Digamos que los materiales de una determinada zona que sirven para alimentar a a un tipo poblacional, a algunas personas que están allí, empiezan a ser seleccionadas pues por lo que más le llame la atención a estas personas. Entonces, hablemos que sea una comunidad que está en un sitio determinado y ellos van seleccionando esas semillas, seleccionan, eh, consumen, seleccionan, consumen, y eso por muchísimo tiempo. Y no es una cuestión que ha sucedido solamente en Colombia, sino en todas las partes del mundo. Y, y digamos que esto, si bien no es una, una selección eh, en donde tú metas eh, conocimientos científicos y todo este tipo de cosas, es una selección. Y posiblemente... Todo ese bagaje que tienen las comunidades es lo que se asocia con el conocimiento de las comunidades sobre ese tipo de semillas. Entonces, ¿cuáles son las mejores? ¿Por qué son estas las mejores? ¿Usted cómo las identifica? Y, y este tipo de cosas. Y hay un mejoramiento que se hace, o sea, se hace una investigación, se aplican conocimientos científicos, entonces tú ya no solamente seleccionas unos materiales, sino empiezas a cruzar los materiales que son... Eh, mejores. Y fruto de ese, de ese cruce, entonces uno va mirando cuál de ese material parecido a lo anterior se comporta mejor y vuelve y lo cruza. Y cuál se comporta como uno quiere y vuelve y lo cruza. Y cuando uno dice como uno quiere, es porque a veces se necesita que los materiales sean un poco más productivos. Entonces, por ejemplo, si un material te da X cantidad de granos, de, de hojas, de lo, con lo que tú te estés alimentando de frutos, pero posiblemente, y posiblemente son buenos, pero no suficientes para una población creciente. Entonces hay que producir un poquito más. Pero posiblemente tienen unos un, eh, problemas que él llega el viento y los tumba y entonces se daña toda la producción. Entonces hay que mejorar para que sean más robustos o más pequeñitos o lo que sea para que el viento no los tumbe. Pero también puede ser que se necesite que sean un poco más tolerantes a una plaga o una enfermedad. Entonces también se hacen cruzamientos buscando este tipo de cosas. Y eso fundamentalmente es lo que hace la ciencia. Y yo estoy hablando más como de todo lo que es convencional, los cruzamientos convencionales que... Le pues sí, sí, los, puede, los, puede, los hacen los mejoradores, pero los podrían hacer también otras personas que tengan suficientes conocimientos en, en la temática. Digamos que, en mi opinión, hay dos cosas que uno podría mirar. Y hablamos de las comunidades campesinas. Las comunidades campesinas, en la mayoría de las ocasiones, no tienen inconveniente, o más bien, a veces gustan, de tener también semillas mejoradas, porque para ellos podría ser, eh, digamos que, más fáciles eh, de desarrollar un cultivo. Y yo no digo que siempre, pero a veces. Y eso es cuando la comunidad campesina entiende, quiere hacerlo. Pero si esa comunidad campesina no quisiera hacerlo, sino que quisiera solamente trabajar con sus semillas, que siempre ha trabajado, pero puede hacer, que es que eso es su autonomía. Así como una, digamos que un gran productor agropecuario <coughs> quiere trabajar solamente mejoradas o posiblemente de pronto, convencionales, nativas. no Yo no he visto que lo hagan, pero puede que sí. Digamos que todas estas tendencias ecológicas, hay gente que tiene una gran cantidad. Yo no vería en eso específicamente un gran problema. ¿En qué podríamos encontrar
1: problemas? ¿En que los unos sean obligados o los otros sean obligados? Sin embargo, bueno, ahí se me viene a la memoria, quizás fue en el 2014 que salió un documental a propósito de la ley 970, si mi memoria no falla, en donde se veía de alguna forma que había presión por parte de eh, representantes del Estado para que ciertas comunidades cambiaran el uso de las semillas. Y ahí quisieras traer las experiencias para que nos ayuden también a entender cómo se da ese diálogo entre lo que dispone, digamos, la política con lo que sucede también en, en el territorio y quisiera con esta introducción darle la bienvenida a Rompecabezas a Yair Steven Naranjo. Usted eh, trabaja, Yair, eh, en Boyacá con organizaciones y asociaciones desde hace casi dos años y medio en este ejercicio de reflexión y consolidación del, de, del trabajo campesino alrededor de la semilla. Cuéntenos, Yair, ¿cómo ha sido esa experiencia y también cuál es su reflexión sobre esa, esas tensiones que ya describió Sara del Ministerio de Agricultura, pero también eh, esas tensiones de cara a las realidades de las comunidades cómo se cómo se se manifiestan.
7: Pues como tú mencionas realmente pues las dinámicas pues digamos de, vistas desde pues desde la región central tienen una mirada pero pues ya en territorio pues adopta otras connotaciones no. Acá, pues escuchando, pues justamente la intervención, pues de, pues, digamos de la compañera de Corpoica, hay algo que se encuentra mucho en los territorios y son justa, es justamente ese debate de cuándo se usa y cuándo no se usa una semilla. Por ejemplo, en estos años es muy común encontrar asociaciones que pretenden acceder a determinados proyectos o iniciativas en las cuales pues para acceder en una determinada línea productiva o para justamente generar ese, ese acceso a pues digamos a nuevos conocimientos, por decirlo así, hay unas pautas o condicionamientos pues que son digamos requisito innegociable. En muchas de las ocasiones son muy contados los casos en que ha podido cambiar eso para poder acceder a determinadas iniciativas. Por ejemplo, es un punto de debate muy fuerte el hecho de cuando una comunidad puede decir sí o decir no a unas semillas, pues digamos, por simple lógica podría decir no pero a la hora de aplicar a proyectos de alianzas productivas o también algunos programas de las iniciativas ReSA de seguridad alimentaria y nutricional, y también algunos programas ya más municipales, de proyectos de las sumatas o de los, eh, de las, de los operadores agropecuarios que están en los municipios, hay unos requerimientos exigidos por ellos, uh -huh. esos requerimientos que abarcan eh, la recepción de determinado tipo de semillas, que son suministradas directamente pues por el operador del programa. Entonces es como uno de los condicionamientos. Otro pues ya cuando es una línea productiva específica, y sucede mucho aquí en Boyacá para el caso de la papa, eh, hay un material que es entregado para los agricultores y es el material específico que deben ellos sembrar para que al momento de cerrar el ciclo productivo pues sea adquirido por el ente comercializador o receptor de toda la producción si no siembran ese tipo de semilla en el caso de la papa que es más apta para producir todos los fritos o las papas fritas pues no no entra dentro de, dentro de esta dinámica o también hace un tiempo ya no es tan frecuente pero se daba, pues es bueno mencionar el antecedente, en que ya también se hace una exigencia de mostrar certificados de compra de determinados insumos, porque es el paquete tecnológico completo, no solamente las semillas, sino todos los insumos de síntesis que se utilizan para poder acceder a beneficios de créditos, eh, exenciones. Entonces, en general, es un tema que difiere mucho en las dinámicas de de territorio, ¿no? Y también lo que concluye la gente, es decir, bueno, si recibo la semilla... Pero como a veces se hace una entrega eh, general de semillas para un programa en todo el país, pues a veces no se tienen en cuenta las condiciones agroclimatológicas para que esas semillas se adapten, ¿no? Entonces dicen repentinamente la planta dejó de crecer, eh, las condiciones del clima no fueron las adecuadas, para el caso del maíz dicen no se formó la mazorca, sino que hubo una pudrición repentina ya de la mazorca que se estaba formando y no siguió desarrollándose, o simplemente las semillas no germinaron. Son como la, los comentarios así más comunes que se encuentran por parte de, de agricultores en, en los territorios y ellos siguen sembrando sus semillas ya de manera tradicional y siguen pues encontrando pues quizás no los mismos volúmenes de producción, sino ya pues semillas adaptadas a su territorio. Y pongo otra pregunta ya sobre la mesa. ¿Los volúmenes de producción son a costa de qué? En la mayoría de los casos, ya pasando la, a la connotación cultural pérdida de características propias del producto, eh, características organolépticas, sabor, olor, textura que simplemente hace que no se puedan lograr con las nuevas variedades y ya se pierda pues esta, también el saber cultural de determinadas regiones, no porque el producto no da la talla para preparar las recetas que tradicionalmente se han venido generando en, en el territorio. Por ahora, pues esos Yair, son los elementos que pongo en la mesa.
1: Claro, Jair, deja en la mesa varios asuntos sobre los que quisiera que volviéramos y que, y que reaccionáramos porque... De alguna forma, si bien se han reconocido unas tensiones que ha generado la política y usted está señalando y deja abierto del debate, por ejemplo... Sobre, bueno, un poco la, la intervención científica que busca mayor volumen, digamos, a qué precio en términos de el, el, la conservación o la idea de tradición que tiene X o Y comunidad. Usted también deja en la mesa abierto el debate sobre las condiciones que se ponen, digamos, en los proyectos productivos que de alguna forma están llevando a los, a los agricultores, eh, a las comunidades campesinos pues, a usar la semilla certificada y, y ahí quisiera que Sara desde el Ministerio de, de, de Agricultura nos ayude a comprender cómo se están Digamos, cómo se está dialogando con eh, estas comunidades, con los territorios, cómo se está logrando llegar como a un acuerdo en términos de el uso o no de las semillas, de cuánto, eh, digamos, no sé, una pro un proyecto que abra el ministerio puede también tener en cuenta esas comunidades que están trabajando por con la semilla nativa, no sé, y cómo se está dando ese diálogo entre el ministerio, el gobierno pues y las comunidades, Sara.
5: Pues sí, mira, muy oportuna la pregunta y me abre paso pues a comentarles que precisamente en el acuerdo final para la terminación del conflicto hay unos compromisos frente a la formulación de un Plan Nacional de Asistencia Integral Técnica, Tecnológica y de Impulso a la Investigación. Eh, la formulación de este plan es uno de los mecanismos para poder pues, intercambiar ideas y puntos de vista con las comunidades. Uno de los criterios para formular este plan es precisamente que incluye eh, los términos de la promoción y la protección de semillas nativas y bancos de semillas con el fin de fortalecer capacidades productivas en un eslabón de los productores en un sector como es la economía campesina, familiar y comunitaria. Y pues en este sentido, para llevar a cabo eh, y cumplir con estos compromisos, pues el Ministerio, eh, con sus entidades adscritas, como el Instituto Colombiano eh, Agropecuario, el ICA, también la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Corpo ICA, nos hemos dado a la tarea de formular un proyecto de decreto, entonces, pues que eh, está en construcción y que, pues, por tener estos elementos eh, que deben ser concertados con las comunidades, pues debe surtir el procedimiento de la consulta previa. Entonces ese es el mecanismo por el cual, eh, mediante el cual el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura piensa pues poner en marcha este plan y este proyecto de decreto en el cual se dictan disposiciones acerca de la conservación la promoción de la producción de semillas del agricultor y dicta otras disposiciones que ese sería el mecanismo de diálogo y de concertación que tiene el gobierno nacional frente a este
1: tema Ok, vamos eh, después de estas reacciones que nos permiten sumar fichas a este rompecabezas a escuchar la siguiente experiencia que nos permitirá dar un paso adelante en la comprensión sobre lo que significan las semillas nativas <risa>
8: Robert Helio Delgado, quien es líder campesino del norte de Nariño, en 2005 se unió con otros campesinos de su región y del Ecuador para aprender del trabajo de protección de semillas nativas. Y en 2008 fundó la Red de Guardianes de Semillas en el norte de Nariño. Él narra su experiencia como campesino que trabaja y protege las semillas nativas.
9: La gente guarda sus semillas de la cosecha anterior, en el caso del maíz, que es como el pues, semillas. Guarda las semillas en las partes que aún tienen, digamos, por ejemplo, la hornilla de leña, entonces se la pone al humo, que esto hace que se conserve y se proteja de los borgojos. Últimamente también hemos aprendido que, que hay que tener en cuenta la luna, por ejemplo, por lo general, las semillas de estos granos se los cosecha en, en luna menguana. Pues se las abona orgánicamente porque son también semillas agroecológicas y otras, por ejemplo, de todas maneras hay que, hay que hacerles un tratamiento eh, hay que meterlas en, en frascos bien tapados para poderlas conservar por un tiempo, pero lo ideal de las semillas no es tanto que estén guardadas, digamos bancos de semillas, sino que deben estar es, vivas en, en los campos de,
3: de los campesinos Y tiraré semillas a la tierra
2: Semillas que muy pronto brotarán.
8: La diversidad de las semillas es una característica fundamental del trabajo campesino en el norte de Nariño. Al respecto, Robert Delgado las clasifica en dos grupos: nativas y tradicionales.
9: Allá, digamos, por ejemplo, tenemos semillas de maíz. Entonces, por ejemplo, allá tenemos la semilla de maíz que le llamamos tres semillas esa es una semilla que hace mucho tiempo mucho tiempo la promovió digamos a nivel institucional pero que la gente la, la apropió la siguió reproduciendo y ya se convierte en una semilla pues eh, tradicional en, en, acá en el territorio ya muy adaptada muy propia del territorio, en el caso del norte de Marín. O cuando la gente visita a sus familiares en otras partes, a veces trae sus semillas. Por ejemplo, ahorita en San Lorenzo pero se trajo una semilla desde desde Huila, todavía en la parte de la Argentina, Huila, por allá en soldados, y que se llama maíz caibuno.
8: En esta labor, cabe destacar que una de las principales vocaciones de la red de semillas es lograr que alimentos con transgénicos no se incorporen en la dieta de los colombianos.
9: Ahorita sabemos, por ejemplo, que hay unos maíces importados que están en las tiendas, es un maíz amarillo, alargado, como polvoso, y que en las pruebas de laboratorio que se han realizado con la red de voluntad de semillas, pues se descubrió que tienen, que es transgénico. ¿sí? Pues ese, digamos, fácilmente lo, lo distingue uno, ¿no? es ese maíz importado, eh, incluso, digamos, no, hasta las gallinas no lo quieren comer. Que traiga
8: redención y
1: libertad.
8: Informa María Gabriela Novoa para Rompecabezas.
1: Bien, esta experiencia que nos relata Robert Helio Delgado desde el norte de Nariño... Deja también en este rompecabezas abierta una pregunta y tiene que ver con esta última idea y es un poco la resistencia que están haciendo en específico la red de guardianes de semillas sobre los alimentos transgénicos. Y ahí, eh, Laura Mateus, usted en ese en ese trabajo también que hacen de cercanía con las comunidades, eh, ¿cómo ha visto que se estén organizando, cuáles han sido los, los desafíos en ese proceso de organización de las comunidades para eh, digamos, ale, ale, adelantar estos procesos como el que nos describía Robert, pero también para de alguna forma proponerle eh, y establecer ese diálogo con, 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 con el gobierno, si bien ya nos describía Sara María, hay, hay una propuesta, ¿cierto? hay un una propuesta de, de desarrollar un decreto en el que efectivamente se logre esa promoción y protección de semillas nativas, digamos, a hoy y en lo que ha venido, los antecedentes, cómo se ha dado ese diálogo, cuáles han sido esos desafíos que quizás ponen retos a futuro.
2: Sí, nosotros creemos que otro de los desafíos o de los tensionantes en esta materia es que desde la política pública, desde el marco normativo, no ha habido un suficiente reconocimiento de los conocimientos y de las prácticas que han desarrollado las comunidades, bien sea étnicas y campesinas, en el desarrollo de la gran agrobiodiversidad en el país. Eh, esta falta de reconocimiento de ese aporte fundamental de las comunidades, bueno, pues ha derivado en que haya divergencias en torno a los conceptos o criterios respecto a qué significa sanidad o calidad del material de siembra, de, de las semillas. Eh, y como tal, eh, para las comunidades, como lo decía Jair, eh, atributos especiales en sus semillas en torno a, a su sabor, a su textura, a su color, a su olor relacionado con su dieta alimentaria, son absolutamente fundamentales. Mientras que para la política pública y para el Estado, digamos, este tipo de, de criterios o de estándares están más determinados por, digamos, por la oferta o la demanda propia del sistema agroalimentario, ¿sí? de la gran productividad, de abastecer los mercados de grandes superficies. Entonces, digamos, esta problemática o esta tensión de no reconocer que las comunidades también hacen, hacen innovaciones, aplican tecnologías en el mejoramiento y en el manejo de sus semillas han hecho que haya un repliegue total de, de su participación y de sus reivindicaciones y de su conocimiento en la formulación de programas de fomento, de políticas y de normativas. Eh, nosotros hemos tenido la, la, la posibilidad de acceder a este proyecto de decreto que menciona Sara, del Ministerio, y si bien es una iniciativa que se que se formula en el marco de la implementación normativa de los acuerdos de paz, específicamente del punto 1 sobre reforma rural integral, vemos que se concentra excesivamente en el tema de registrar eh, a partir de unos criterios de calidad y sanidad eh, definidos pues, por comunidades con el apoyo y la supervisión de la, del sector agropecuario, ICA, Corpo, ICA y Ministerio, eh, pero vemos con preocupación que hay una ausencia total respecto a la regulación estricta y socioambiental de los transgénicos en el país, que eso es eh, el segundo punto eh, en torno al tema de las semillas en esos acuerdos de, de, Habana, de La Habana. Entonces, esa es una preocupación para nosotros muy grande eh, en torno bueno, a qué está haciendo el Estado para proteger las, la agrobiodiversidad y la biodiversidad del país en torno a la entrada masiva de alimentos y cultivos transgénicos en nuestro país eh, si bien hay marcos normativos que, que dan unas orientaciones, bueno, vemos que efectivamente esto no se cumple, se si han encontrado contaminación genética en resguardos indígenas eh, la ONIC ha hecho sus propias pruebas y ha encontrado estas problemáticas, entonces eh, es bastante, bastante preocupante, las organizaciones, bueno, lo que tú preguntabas, han tratado de defender sus semillas en torno a este tema eh, pues bueno, primero diagnosticando cuál es el estado actual de las semillas, también tratando de organizarse en torno a la creación de programas eh, a nivel territorial y con el, los municipios eh, para la para la protección y la declaración, por ejemplo de territorios libres de transgénicos entonces es una preocupación fuerte porque se incentiva mucho el registro esquemas de certificación, de propiedad intelectual, pero no se colabora con las comunidades en torno a, los, a las graves amenazas a la agrobiodiversidad
1: Luego de, de esta exposición también de preocupaciones, vamos a darle paso a quienes a través de las redes sociales están sumando opiniones a este programa para seguir completando este rompecabezas y seguramente de esas opiniones saldrán también eh, algunas reflexiones que nos permitamos hacer aquí en la mesa es tiempo de las redes sociales
0: La ficha virtual un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas
4: Iniciando nuestro programa, los invitábamos a responder la pregunta ¿por qué y cómo deben protegerse las semillas nativas? En nuestras redes sociales nos encuentran como Rompecabezas Radio en Facebook y arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero en Twitter. Camilo Hernández nos escribe, la protección y recuperación de las semillas nativas es necesaria para poder garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos a largo plazo. No dejar perder esta diversidad que históricamente pueblos indígenas y campesinos han conservado no es un tema únicamente de conservar simbologías ancestrales, pues la desaparición de semillas nativas implica la eliminación de muchos componentes nutritivos necesarios en la dieta de todas las personas, tanto del campo como de la ciudad. Nutrientes que difícilmente pueden ser reemplazados por las semillas transgénicas producidas por grandes multinacionales de la industria de alimentos que buscan controlar no solo su comercialización, sino también su producción, afectando especialmente a los pobladores del campo. Sandra Enciso nos describe: deben protegerse porque de no hacerlo, muchas especies endógenas pueden verse perjudicadas y pueden extinguirse y pueden protegerse generando sembrados orgánicos que eviten que existe cruce de especies que no generen semillas, promoviendo la cultura del consumo y cuidado de lo propio, aprovechando los mercados campesinos y en caso de que no sean consumibles, protegerlas ayuda a la conservación del ecosistema. Antes de continuar con más opiniones en las redes sociales, los invito para que escuchen qué dijeron los ciudadanos cuando nuestro equipo periodístico les hizo esta misma pregunta.
8: El equipo de Rompecabezas preguntó a la ciudadanía por qué y cómo deben protegerse las semillas nativas. Bueno, las semillas nativas deben protegerse porque eh, pues el ecosistema trabaja como un conjunto y esas semillas hacen parte pues, precisamente de un sistema en el cual todo funciona a la perfección y si no se, se protegen, digamos que se crea como un desequilibrio, un desbalance pues, a nivel ambiental y eso obviamente nos afecta a nosotros. ¿Y cómo deberían protegerse? Yo creo que las personas deberían estar un poquito más conscientes sobre las implicaciones que tiene el cultivar estas semillas en el territorio adecuado. Las semillas nativas deben protegerse, sobre todo en estos territorios latinoamericanos, porque se ha comprobado que está en peligro la seguridad alimentaria de muchos pueblos. En ese sentido, las semillas nativas son una solución, digamos, como para preservar el futuro de, de las comunidades, sobre todo, no solo de los que nos alimentamos
1: de, del campo, sino de aquellas personas que viven de la producción, es decir, los campesinos.
9: Bueno, yo creo que deberían protegerse, primero porque son uno de los patrimonios culturales que tenemos y segundo porque se garantizaría para las comunidades eh, su soberanía alimentaria. Creo que desde proyectos locales se podría pues, no solamente proteger las semillas, sino también como crear proyectos productivos para las familias de bajos recursos. ¿Cómo?
6: Me imagino que va haciendo bancos de semillas para,
2: pues para guardar las,
6: las semillas que hay autóctonas de acá ¿Y por qué? Pues porque la diversidad de riqueza y es muy peligroso que haya solamente como un tipo de semilla Eso hace más fuertes a las plantas, hace más resistente a posibles plagas, que haya variedad Y pues no perder las variedades propias de acá
4: la protección de las semillas nativas no solamente hace referencia digamos, a la riqueza que tiene en materia de biodiversidad un país, sino también que ayuda para, ayudaría en materia de conservación de cuencas hídricas y de bosques nativos. Porque creo que es un activo de los colombianos que en el futuro puede preservar la vida, guardando las, las semillas nativas, porque las multinacionales ahorita las están preservando para luego venderlas, pero si las guardamos nosotros mismos en el futuro vamos a preservar. Nuestra propia vida.
8: Informa María Gabriela Novoa para Rompecabezas.
4: Continuando con las opiniones de las redes sociales, Iván Calderón Alvarado nos escribe. Las semillas transgénicas proponen un monopolio de ciertos sectores de la agricultura y en general del consumo de alimentos. Esta amenaza es posible evitar con las semillas nativas. Además, los productos nativos generan mejor impacto en el suelo. Pedro Pablo Mejía nos escribe. Porque son las que producen los campesinos. Obligarlos a comprar otras es un atentado contra su economía y la sostenibilidad agrícola del país. Deben protegerse incentivando la compra. De productos nacionales. A propósito de esta última opinión y otras que escuchábamos de los diferentes ciudadanos, pues hay una preocupación constante de cuál es eh, el papel o cómo va a ser su participación eh, de las multinacionales en todo este tema y de la seguridad alimenticia. Nacional Quisiera preguntarle precisamente a María Ercilia de, de Corpoica, ¿cómo es este tema de las multinacionales y cómo se deben proteger las semillas nativas?
6: A mí me parece que todo lo que estaban diciendo estas personas en, en las redes y, y demás es absolutamente lo que se está pensando hacer, o sea, es lo que tú estabas diciendo del de, de decreto, o sea, se puede mejorar un poco, pero justamente es tener los bancos de semillas, las redes de custodios, eh, cómo es que, digamos que el, el Estado no debe decir cómo es que lo van a, a manejar, pero en el momento en que se necesite algún apoyo, debería darlo para que lo puedan manejar de la mejor manera posible. O sea, en eso estamos como bastante sintonizados como, con lo que dicen los radioescuchas, con las redes sociales, con lo que dice el Grupo Semilla. Yo, yo creo que es una, una necesidad que todos hemos identificado y que el Estado quiere dar respuesta a través de este decreto. Ahora, ya lo que hacen las multinacionales, sobre todo con los cultivos que más se transan en el mundo entero, como maíz, trigo, soya, digamos que eso forma como más bien parte de los acuerdos comerciales que pueda llegar a tener el país. O sea, yo, yo creo que nosotros debemos incentivar muchísimo eh, el que esté en los bancos, en que hayan las redes de custodios, que no se dañen las semillas, que si se llegaran a, a dañar, como tenemos, cómo se pueden volver a proveer, todo ese tipo de cosas que podrían hacer fuerte un sistema. El resto de cosas, yo no sé si el Estado colombiano digamos que yo no podría decirlo, podría llegar a decir eh, de hoy en adelante no vuelve a entrar ninguna multinacional al país, no sé qué, no se vuelven a producir semillas. Digamos que ese tipo de cosas no soy yo quien puede claro, decirlo.
1: ahí de pronto eh, <risa> Sara María podría, podría aclararnos, porque pero quisiera que Yair, antes de, antes de darle la palabra a Sara, quisiera que Yair, digamos, que, que está en el territorio nos ayude en estos minutos que nos quedan y en la línea en que, en que empezó ya a, a construir, digamos, este rompecabezas eh, María Arcilia en esta última intervención y es en, en perspectiva de, bueno, cómo, cómo contribuir, digamos, con mitigar esas tensiones que hemos señalado durante todo este programa que también desde el territorio revisemos cómo se puede contribuir con esas, digamos, con mitigar esas tensiones y también reaccionar algunas de las, de las opiniones que salen en, en, este, en este sondeo que se hace y en estas opiniones de, de redes sociales sobre que las semillas son un activo de Colombia, que las semillas de alguna forma eh, son la riqueza de, de nuestras comunidades, como desde allí, desde esa riqueza y desde ese saber se puede contribuir como a mitigar estas tensiones, Jair?
9: De todas
7: maneras, en el contexto actual y en ese paralelo que se ha hecho de el derecho de las comunidades y la importancia de la biodiversidad versus la oferta nacional y mundial de alimentos, es una situación compleja, pero pues las acciones puntuales las podemos desarrollar cada uno conociendo cuáles son esos productos de origen local que hay, digamos, directamente en cada uno de nuestros territorios, ¿no? Conocer las iniciativas de productores campesinos de personas que también empiezan a migrar de los centros urbanos e intermedios a sectores un poco más rurales y que le apuestan por hacer una producción de alimentos con un enfoque local y agroecológico, ¿no? Realmente ese es uno de los temas que incentiva y salvaguarda no solamente la conservación de las semillas sino la permanencia de los campesinos y agricultores en el sector rural porque ante ese contexto de, de producción de alimentos a costes tan bajos, con calidades que también darían pues para poder analizar si realmente cumplen con los requerimientos que deberían tener, es una labor que es compleja, la labor del campesino es una labor que exige bastante energía, bastante esfuerzo y mucha perseverancia. Entonces, realmente uno de los puntos que ayudarían a armonizar es el poder conectar con esos procesos desde lo local, desde esas confianzas o certificados de confianza, que son más eh, acuerdos que se hacen entre quien produce y quien consume la comida para que realmente nos acerquemos nuevamente a cómo es ese producir el alimento, ¿no? Y conocer ese saber local a través de las semillas, del cuidado de la tierra y cómo llega ese alimento a, a la mesa, porque pues si se... Toma ese enfoque de que la industria es que quien va a concentrar la, el monopolio de la alimentación, pues la salvaguarda de las semillas quedaría más como una labor que cumpliría a propósitos de generar nuevas variedades, que es otro de los puntos de debate, más no salvaguardaría no solamente las semillas, sino la identidad y cultura de las comunidades rurales, sean campesinas, indígenas, afrodescendientes. entonces. Si el consumidor se acerca al alimento y apoya a los productores que están directamente en el territorio, salvaguardará su esencia y hará mucho mejor la calidad de vida de ellos en, en, su, en su cotidiano.
1: Yair, empecemos digamos en Rompecabezas a poner un, un granito de arena en ese sentido y es empecemos a visibilizar esas iniciativas campesinas usted está en Boyacá, usted trabaja con esas iniciativas, aprovechemos este espacio también para contarle a los oyentes cuáles son cómo se llaman, qué están haciendo un poco para que empecemos a contribuir en ese sentido y en, en el sentido de como usted lo dice de dar ese certificado de confianza desde eh, quienes somos consumidores y no, no cultivamos. Uh
7: -huh. Bueno, pues así de manera muy rápida en el municipio de Mongua, acá hacia el oriente del departamento, hay una asociación que trabaja hace cuatro años aproximadamente, en su mayoría está compuesta por mujeres y se llama la Asociación Huerto Alto Andino. Ellos desde hace dos años y medio aproximadamente están distribuyendo alimentos alimentos orgánicos en los municipios acá eh, capitales de provincia, en Tunja, que es la capital del departamento, y en Bogotá a través de una iniciativa que se denomina Vértice por el Comercio Justo. Entonces, pues ellos también comparten información por las redes sociales y directamente distribuyen alimentos de estas, de estas comunidades hacia la zona centro del departamento en los municipios de Ventura quemada y, y turme que hay dos iniciativas una que se llama iTap la Asociación Innovadora de Tubérculos Andinos de Boyacá, que está haciendo labores importantes por conservar esas tibias, rúas, nabos o cubios, dependiendo cómo se conocen, para incorporarlos pues a diversas dietas, eh, pues digamos, a diversas recetas de nuestra dieta cotidiana y también a preparados que son tomados por chefs o personas enfocadas en el área de gastronomía para poderlos promocionar. Y hacia el área más occidente del departamento pues hay dos iniciativas cerca Villa de Leyva que es el hábitat de eh, experiencia Nido de Águilas y el proyecto Conciencia Universal que producen alimentos para esa zona del departamento y también con un enfoque pedagógico acercan a las personas a conocer la gran diversidad de alimentos que desaparecen día tras día por la monopolización y homogeneidad de la agricultura. Entonces, con un enfoque pedagógico y muy vivencial, allí se pueden conocer otras experiencias. Y ya en la red hay personas que participan de manera familiar familiar o local poniendo su granito de arena para producir alimentos en los municipios donde se encuentran ubicados.
1: Perfecto, pues allí están iniciativas en todo el departamento de Boyacá que están trabajando por contribuir con esto, con el cuidado, la salvaguarda de las semillas nativas. Sara María del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, una última, digamos, eh, reflexión alrededor de este tema y que le permita a, a los oyentes y a quienes también hacen parte de estas organizaciones comprender cómo se puede, digamos, participar de manera más activa desde mi rol como ciudadano no necesariamente perteneciente a una organización, no, pero también para aquellos que están en ese ejercicio eh, organizativo, ¿cómo se puede eh, participar eh, en el desarrollo de esta política, en las reflexiones de la política y también cuáles son los compromisos que se asumen en, en esos eh, retos que ya se han explicado en
5: este rompecabezas? Pues sí, mira, básicamente las reflexiones pues van orientadas a que con este decreto por el cual se dictan las disposiciones para la producción de semillas, pues básicamente va a estar en consulta pública, pues se va a someter al, al procedimiento de la consulta previa y pues ahí tendremos los escenarios para poder compartir eh, con las comunidades eh, sus conceptos y sus visiones acerca de la formulación de ese decreto y en la medida pues, que de lo posible, de lo que le corresponde al Ministerio como formulador de Política Pública, pues podemos acceder o no a tomar en cuenta esos puntos de vista. Entonces digamos que esas reflexiones y ese espacio está abierto y, y con seguridad que vamos a tener que sentarnos en muchas mesas técnicas para poder debatir los diferentes puntos de vista como pro, como compromisos desde el gobierno central pues comprometernos a, a escuchar esos puntos de vista y tratar de vincularnos en la formulación del decreto
1: bien y por último Laura Mateos del grupo Semillas hemos venido hablando de una serie de retos pero también hemos propuesto a este cierre de rompecabezas proponer alternativas para mitigar esas tensiones, ¿cuál sería su, su ficha en este rompecabezas en ese sentido?
2: Bueno, nosotros como, como una organización que ha trabajado con múltiples organizaciones, hacemos parte de una plataforma que se llama la Red de Semillas Libres de Colombia, la cual congrega múltiples organizaciones a nivel nacional tanto pequeñas como medianas, donde participan bueno, custodios de semillas, pequeñas redes de semillas y la idea eh, de esta plataforma es un poco interconectar entre todos estos custodios para generar estas sinergias en torno a la protección de sus semillas, eh, a la valoración de los conocimientos y de las prácticas asociadas a estos materiales, a la reivindicación de sus sistemas productivos locales y de su autonomía, porque también aclarar que las semillas pues, son una fuente de autonomía, que si se conservan y si se mantienen en la parcela de los productores no tienen que ir a acceder o ir a, a, a conseguir materiales y paquetes tecnológicos fuera de su parcela, sino allí mismo. Eh, esta interconexión, bueno, no solamente se enfoca en un poco trabajar conjuntamente técnicas para la producción, eh, recuperación, rescate de semillas, digamos que se identifican como escasas eh, o en peligro de, de, de pérdida total, eh, también a través pues, bueno de, de estrategias de, de comunicación eh, muy dinámicas, muy pedagógicas, producción de materiales que permitan a las comunidades bueno, apropiarse esos procesos de producción, transformación. En, en sus parcelas pero también hemos hemos identificado que el tema de la incidencia de la movilización de la sensibilización sigue siendo muy importante eh, me parece muy interesante escuchar las opiniones de, de las personas de los de los de las personas que escucharon el, el, el programa que escuchan el programa porque se identifica eh, como amenaza el control corporativo de las semillas y en Colombia estamos ante un marco normativo que justamente implementa un control corporativo de, en torno a las semillas y las comunidades empiezan a ser conscientes de que hay que hacer incidencia en torno no, solamente, no solo a la formación de nuevas políticas o a la derogación de otras leyes, sino cómo generamos sensibilización para que se entienda la importancia y la, 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 lo estratégico de este tema, en porque es un tema pues, de autonomía, de soberanía alimentaria y también de dignidad. no Entonces eso es muy importante bajo esos tres ejes trabajar el tema de la defensa de las semillas.
1: Con estas opiniones cerramos este rompecabezas. No sin antes agradecer a todos ustedes, a los oyentes que contribuyen a través de las redes sociales con sus opiniones, pero también a ustedes, a los invitados, a quienes nos acompañan cada noche en la mesa de trabajo para armar, construir este programa y comprender cada uno de los temas que proponemos. Hoy, el tema de las semillas nativas. Sara María Campo, coordinadora del Grupo de Innovación de la Dirección de Innovación, Desarrollo. Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a María Ercilia Bonilla, jefe de Departamento de Propiedad Intelectual de CorpoICA, a Laura Mateus, área de incidencia política del Grupo Semillas y a Yair Steven Naranjo, técnico agroecológico, eh, quien trabaja en Boyacá con organizaciones y asociaciones Alrededor del tema de las semillas A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos En este Rompecabezas Los esperamos en una próxima misión Dentro de ocho días Acuérdense que estaremos todos juntos Construyendo este y el próximo Rompecabezas Recuerden que estuvieron con ustedes Quien les habla, Mónica Osorio Aguiar Y en las redes sociales, Daniel Garrido
0: Rompecabezas Una producción del CINEP Programa por la Paz